0: In deze 17e aflevering van de BK-podcast is Guusje Dolsma te gast. Als plaatsvervangend directeur bij het VNO-NCW-MKB... geeft Guusje Dolsma leiding aan de brede beleidsvoering. Zij is voor VNO actief in de SER... en leidde de VNO-delegatie in de werkgroep Kindvoorziening van de SER... die de basis legde voor het SER-advies van 10 juni over kindvoorzieningen. BK was lid van de delegatie en voorbereidingscommissie. In deze podcast schetst Dolsma het grote belang van de dubbele doelstelling van kinderopvang, het ontzorgen van werkende ouders en de ontwikkeling van kinderen. Een uitgebalanceerd compromis gaat altijd een stap vooruit en dat is met het SER-advies naar haar mening goed gelukt. Het SER-advies past ook bij de onlangs door de VNO gepresenteerde toekomstvisie waarin inclusie en duurzaam ondernemen centraal staat. Tijd voor een gesprek met PK voorzitter Felix Rottenberg en BK-directeur Emmeline Bijlsma.
1: Hartelijk welkom, Guusje Dolsma, adjunct-directeur van VNO-NCW-MKB. Als adjunct-directeur overzie je eigenlijk alle beleidsterreinen in het bijzonder sociale zaken. Wij werken nou met je samen als brancheorganisatie, want wij zijn actief lid van VNO-NCW-MKB. Jij, uh, jij doet dit nu al een jaar of 15, 16 heb ik het idee, hè?
2: Dat klopt, uh,
1: Felix. Ja. Echt al wel lang. Ja, maar ik heb bij jou nooit het gevoel dat uh, iemand ergens te lang zit. Maar dat kan ook niet bij het werk. Oh, dit dankjewel. Weer. Nee, dat kan niet bij dit weer. Nee, kan het werk. Het lijkt wel een
2: fascinerende baan. Ik vind het zelf een van de leukste banen uh, die er is. Omdat je met zoveel onderwerpen te maken hebt en met zoveel organisaties. Uh, je functioneert in, uh, in uh, een ledenkring. Uh, met een diversiteit aan ondernemingen en brancheorganisaties. Het is erg leuk en uh, geeft energie. En je probeert uh, in de Sociaal Economische Raad, waar we het zo over gaan hebben, uh, maar ook in de Stichting van de Arbeid en ook in, uh, uh, in gesprekken met ambtenaren tot echt goede oplossingen te komen uiteindelijk voor, uh, voor het bedrijfsleven, maar ook voor Nederland.
1: Nu we het daar toch over hebben even. Die share is uniek, hè? Want dat bestaat nergens in de wereld. Je hebt wel adviesorganen en dat soort dingen. Maar echt een adviesorgaan van werkgevers, werknemers en kroonleden. Hè, onafhankelijke, veelal wetenschappers. Daardoor, die hebt, dat legt toch een enorm gewicht in de schaal. Als je terugkijkt op de afgelopen twintig jaar van effectief overheidsbeleid. Gemeenschapsbeleid, toch?
2: Ja, de, de, de kracht van de SER zit in de adviezen. Die ook echt doordacht zijn, want dat is denk ik, denk ik ook wel een van de belangrijkste aspecten bij de SER, dat er door de kroonleden, maar ook door de mensen die er werken, gewoon, en natuurlijk met wij met elkaar, dat er echt doorgedacht wordt van wat is hier het probleem en dat je ook een gemeenschappelijke analyse echt maakt. Van wat is er aan de hand? En dit doe je met elkaar. En van daaruit kom je tot uh, oplossingen. Natuurlijk met je uh, eigen achterban en met je eigen invalshoek. Uh, maar met altijd een brede blik. Een bre brede blik op de economie en een brede blik op de samenleving. Dat is de kracht. Uiteindelijk zit het toch uiteindelijk in de inhoud en het draagvlak wat je hebt voor, uh, voor je adviezen.
1: En dat maakt het werk zo leuk, omdat het dus niet meteen begint met vooringenomen standpunten of dogma's of politieke of partijpolitieke stellingnames, maar gewoon eigenlijk eerst een bijna een wetenschappelijke analyse en dan verder komen.
2: Met. Ja, dat klopt. En uh, vaak kom je dan tot oplossingen waar je van tevoren dacht, van nou, nooit aan gedacht had, uh, en die afwijken van wat je
1: eerst dacht dat een goede oplossing was. Maar ik dus heb wel ook dit ik heb bij jou het gevoel dat je met een gummetje en een potlood steeds weer aan het werk bent als een, als een tovenaar-acrobaat om het met elkaar tot een, tot een, nou niet tot een compromis te maken, maar tot meer nee, dan een compromis. Tot iets
2: beters. Een, kom, een compromis kan verschillende gedaantes hebben. Dat kan je ergens in het midden uitkomen. Nou, dat is, dat is vrij simpel. Een compromis, een goed compromis, gaat altijd een stap vooruit. En van iedereen die dat compromis... Uh, uh, maakt ja. um, en daar kom je echt alleen als je dus het eens bent over wat er aan de hand is um, en goed naar elkaar luistert uh, dus ook weet waarom de, hoe de ander in de wedstrijd zit wat belangrijk is voor hem of haar ja. um, het goed luisteren is ook altijd uh, heel belangrijk en dan ook met wat ik ook doe in, uh, bij dit soort trajecten is, ook echt veel lezen natuurlijk maar ook veel praten met mensen uh, die er, uh, er verstand van hebben. Uh, en daar goed op doorvragen. En kijken van nou, maar de, we staan nu voor dat probleem. Hoe kunnen we dat nu?
1: Uh, wat zijn daar nou de voor's en tegens? Uh, enzovoort. Emmeline, gaat er zo nog dieper op door. Maar nog even. Heb jij nou bijvoorbeeld bij dat advies... waar wij met elkaar aan tafel zitten... Uh, wij zaten in jouw delegatie waar jij de chef van bent... Emmeline zat ook in het onderhandelingsteam, maar we hadden ook veel voorbesprekingen met z'n drieën. Maar praat jij dan ook met andere partijen in, in het veld betrokken bij de kinderopvang? Jazeker.
2: Jazeker. Ook,
1: ook in de eerste plaats natuurlijk ook,
2: ook uh, sociaal werk, dat ook lid is uh, van FGP Nederland. Ja, en ook natuurlijk een hele belangrijke rol speelt... waar het gaat om uh, kind- en jeugdvoorzieningen uh, en peuterspeelzalen. Maar natuurlijk ook met de uh, Bransvereniging Maatschappelijke Kinderopvang... met Loes uh, Ikma. Ook met Kinderopvang uh, uh, Kinderopvangfonds Geis van Roosendaal. Uh, natuurlijk, en da daar heb ik ook goed overleg mee. En dat zijn ook mensen die natuurlijk een, een, ook een duidelijke stip op de horizon uh, zien. Uh, ja. ja.
3: Ik heb ook gezien in die tijd dat we samenwerkten dat je inderdaad een soort spons heel veel kennis opzuigt en dat je zeer wel overwogen bedenkt precies eigenlijk wat je zegt, wat is nou de analyse van het probleem en welke kant moeten we op? Hoe doe je dat met die enorme veelheid aan onderwerpen die jij dan... Ja. Want ik bedoel, dit is maar een heel klein dingetje natuurlijk... van, uh, van jouw enorme stapel aan dossiers. Ja, het,
2: het, het helpt als je een onderwerp gewoon al wat langer volgt. Uh, dat doe ik met kinderopvang echt al wel lang. Dus dat je ook weet hoe de wetgeving in elkaar zit. Ook welke ontwikkelingen we in het verleden gehad hebben. Misschien is het goed om... Daar nog even iets over te zeggen als je terugkijkt naar de geschiedenis van de kinderopvang. Want ik denk dat dit advies een, een advies is in de, in de lijn van de historie die we he, hadden. Het is natuurlijk begonnen met he, wat gesubsidieerde uh, kinderopvang uh, in de welzijnsfeer, Met daarnaast uh, ondernemingen die het gingen aanbieden. Toen vrouwen massaal naar de arbeidsmarkt gingen. En gingen werkgevers en werknemers zich er ook tegenaan bemoeien. We hebben zelf ook um, gezamenlijk als sociale partijen een actieve rol gehad, uh, ook in de financiering um, en het organiseren van het aanbod uh, van kinderopvang tot de nieuwe er kwam. Uh, en daarna, um, toen heeft de overheid meer gaan doen, um, de actieve rol van werkgevers, uh, wel passief in de zin van financiering doen we nog steeds uh, via de uh, 1,3 miljard. Uh, maar dat is onzichtbaar. De actieve rol werd toen wat minder. Maar we hebben toen natuurlijk toch een aantal jaar geleden ook weer opnieuw het uh, kinderopvang opgepakt. Met het advies gelijk goed van start. Uh, dus in de beste tradities uh, is de kinderopvang toen van uh, wat het nog steeds is. Uh, excellente dienstverlener ook aan ouders. Om werkende ouders ook uh, te ontzorgen. En de kinderen goed op te vangen. Um, hebben we toen ook uh, gezegd... Nee, maar het is ook echt van belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ja. Uh, voor gelijke kansen. En met dit advies hebben we daaraan toegevoegd. Dat is ook echt wel een stap dat we gezegd hebben... Nee, het is ook voor kinderen van 4 tot 12, ook de BSO... Is van belang voor brede talentontwikkeling van kinderen. Samen met uh, andere kind- en jeugdvoorzieningen die er zijn... En samen met de school natuurlijk. Maar de kinderopvang speelt daar ook een belangrijke rol in. Dat is eigenlijk de stap die we met dit advies gezet hebben.
3: Ja, ja. En wat is nou het, wat is voor VNO, voor werkgevers, wat is nou het belang van die kinderopvang? Wat vinden jullie, ja, vanuit welk perspectief handel je?
2: Ja, nou in de eerste plaats, dat is en blijft een groot belang, is het faciliteren van de arbeidsdeelname van ouders. Um, dat blijft, daarvoor is een flexibele, uh, dienstverlenende uh, kinderopvang nodig. Uh, en in de tweede plaats, en dat is niet uh, minder belangrijk, uh, is het voor ons ook van uh, belang voor gelijke kansen. Want um, dat is denk ik ook, ook in Nederland, dat beseffen ze steeds meer. We hebben in het begin van dit jaar uh, onze visie uitgebracht uh, ondernemen voor brede welvaart. Uh, dan uh, economische groei en ondernemerschap is heel erg nodig, maar moet uiteindelijk ten dienste staan van een inclusieve samenleving en een
1: duurzame leefomgeving. Het is wel een heel belangrijke mijlpaal. He, iedere organisatie moet zijn beleid om de zoveel tijd herijken, maar bij jullie, he, dat, dat, die lange termijnvisie ook met het aantreden van de nieuwe voorzitter in Thijssel.
2: Ja, zeker. Zeker. Uh. Um, dat je kunt zeggen dat is altijd al wel impliciet uh, onze lijn geweest... ...maar we hebben het hier heel, heel erg expliciet neergelegd. Ondernemen kan niet los van de omgeving zijn. Ondernemen kan alleen maar als het uh, inclusief uh, en duurzaam is. En dat geldt ook voor economische groei. Um, en daarbij is ook een aandachtspunt geweest... ...het bieden van gelijke kansen voor iedereen die hier in Nederland uh, geboren wordt... Uh, ...of van elders geboren is en hier woont en leeft. Ja. Um, dus dat is het tweede belang. Dat is ook echt een belang um, uh, voor ons. Um, dat, ja. zijn dat zijn de belangrijkste natuurlijk. De, ja,
3: de grote pijlers is, is, is um, voor mij persoonlijk, zeg maar, is ook uh, emancipatie altijd een, wel een drijfveer om het ja. belangrijk te vinden. Is dat bij jullie ook nog een... een
2: ja, je kan, het, je kan het onder beide scharen. Hè. Um, zowel wat arbeidsdeelname, dus het faciliteren van arbeidsdeelname als gelijke kansen. Um, want ja, dat, dat is natuurlijk waar Nederland uh, echt in afwijkt. Dat is uh, de deeltijdcultuur. Daar zijn we echt afwijkend op onze arbeidsmarkt. Ja. Uh, ook daar, hè, dit CER-advies dit, dit, dit over kindvoorzieningen staat ook in een breder kader van cer adviezen Waarvan een uh, is van een paar jaar geleden, wij hebben ook met elkaar die die deeltijdcultuur cultuur geanalyseerd hebben. Um, en ook gezegd hebben van ja, de instituties, cultuur, uh, maar ook voorzieningen uh, dragen daaraan bij. En dat vraagt dus een aanpak op meerdere uh, fronten. Uh, en daar zit ook gewoon een economisch belang bij. Uh, als je kijkt, we benutten talenten van vrouwen uh, onvoldoende uh, in ons land.
1: Ja, ja. Mag ik daar nog even één op, op inhaken, Emelie? Nog één punt. Want dat, dat was best wel even een, een heuveltje dat genomen moet worden. Niet dat je er tegen was. Maar dat was kinderopvang voor alle ouders. En dat is met dit advies weer een doorbraak. En daar moest jij wel even over nadenken.
2: Ja, omdat ik, dat verveelt, omdat dat ik, vraag. Ja, omdat ik heel omdat ik heel um, scherp wilde hebben. Ja. Uh, hoe dat ook of, of en hoe dat ook zou bijdragen hoe je Wout ook wilde hebben of en hoe dat zou bijdragen aan het bevorderen van gelijke kans um, omdat ik ook vind dat je met overheidsmiddelen uh, zuinig en verantwoord moet omgaan ja. en uh, ik, ik vind ook voor het C-advies, ook voor degenen die daar voorstander van zijn... vind ik dat je dat goed moet onderbouwen. En ik denk dat we die onderbouwing... daarom heb ik daar stelkens op doorgevraagd... dat we die
1: onderbouwing in dit advies uh, gevonden hebben. Maar dat, dat, da, da, daarvan hebben wij veel van jou geleerd. Ik vond dat interessant. Ik vond, dus dat je, dat je ook ons dwong om na te denken over de logica daarvan. En je kan iets vinden en iets bedacht hebben... Maar het moet ook logisch zijn en ook logisch in de uitvoering. Dus ik vind dat een, ja, een hele goede manier van werken. En vervolgens heb je ook laten overtuigen. Nou, het was niet eens overtuigen. Heb je gewoon onderzocht met ons waarom dat zo ver nu moest komen. Toch?
2: Zeker, zeker. En uh, ik daar kan daarbij ook zeggen dat ik veel van jullie geleerd heb. Ook over de sector en ook over de hele professionele en gedegen aanpak die jullie ook, ook hebben... en de kennis over de sector. Want Dat is misschien ook goed om te zeggen... dat is ook van belang in zo'n cer traject hè? Wij hebben... in de CER hebben we... altijd werkgeversdelegatie. Hè? VNO, NCW, MKB Nederland... LTO Nederland. En per cer traject eh, bekijken wij van... Nou, hoe zou onze delegatie... samengesteld eh, moeten worden. Het is altijd natuurlijk onder de vlag... van VNO, NCW, MKB Nederland... Maar even een zijstapje, we hebben nu een adviestraject lopen over de industrie. Um, daarbij vanzelfsprekend uh, nemen daar ook één uh, of twee van onze leden uit, die, uh, uit de industrie uh, nemen daaraan deel. Wat wij altijd, zij advies over de zorg, vanzelfsprekend uh, leveren onze zorgleden daar een bijdrage. Ook vanwege hun deskundige uh, kennis en uh, kennis uit de praktijk. Dat is ook echt nodig van, uh, om te weten van ja, we kunnen dit wel vinden, maar kan dat ook wel? Of ja, maar wij zien als sector, zien we echt die, die trends. En uh, nou ja, dat, is, dat verrijkt gewoon zo'n uh, advies. Uh, wat wij natuurlijk wel doen, is het altijd de bredere afweging maken. Uh, wij, wij, wij spreken namens uh, al onze leden daar dus uiteindelijk is dat de, dat de afweging
1: die we, ja. die we maken en dat, dat, nou, dat hebben jullie ook echt goed aan bijgedragen ja, maar dat was toch wel even een mooi punt um, we hebben er toen over gehad Emmeline en ik vonden het belangrijk om, dat we uit, deel uit mochten maken van die delegatie wij dachten dat dat van belang zou kunnen zijn maar je zei toen terecht, je moet je wel realiseren in zo'n delegatie geeft dat brede werkgeversbelang de doorslag. Ja. Ik kan er niet ja, zomaar zeggen als, als BK, paf, dit moet het zijn.
2: Nee, zeker niet. We uh, hey, zaten daar echt als een delegatie van ja. brede bedrijfsleven. Ja. 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 Emmeline?
3: Ik, 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 eigenlijk... Nog even dat SER-advies, ook wil ik breder... want we hadden net over emancipatie... en hè, waarom dit van belang is uh, voor gelijke kansen... maar ook uh, uh, voor de arbeidsmarkt. Uh, we hebben, uh, het wordt heel even gestipt, volgens mij, uh, aan, uh, aan verlofregelingen. Um, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Kan, kan je daar nog iets meer over vertellen? Uh, hoe je daar naar kijkt of dat er nog een advies over komt? Of...
2: Ja, dat is natuurlijk... Dit kinderopvang, kindvoorzieningen maakt onderdeel uit van een breder palet aan zaken die moeten gebeuren om ook de arbeidsdeelname uh, balans werk, privé, uh, zorg voor kinderen goed te, goed te faciliteren. Um, we hebben nu net uh, een SER advies over de middellang, het middellange termijn beleid, ook voor het nieuwe kabinet. Hè. Dit, dit, dit advies was ook echt. Voor het nieuwe kabinet het is eigenlijk een onderdeel, uitgewerkt onderdeel van dat bredere advies. Zo kan je het ook zien over het middellange termijnbeleid, dus het volgende kabinetsbeleid. Daar hebben we ook iets gezegd over verlof.
3: Wat, wat een van de punten is die, die ook in de besprekingen naar het, naar het advies toe wel aan de orde kwamen, is dat we in de kinderopvang te maken hebben met een enorm arbeidsmarkttekort En we concurreren eigenlijk met hele andere belangrijke sectoren, zoals de zorg en de jeugdzorg en deels ook misschien nog wel het onderwijs. Uh, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dat, dat uh,
2: is ook terecht dat jullie dat hebben ingebracht, uh, ook in dat advies. Uh, er zitten een paar kanten aan, denk ik. Eén um, is om te kijken ook um, hoe je het zo kan organiseren... dat je misschien ook uh, de mensen die werken meer uren kunt laten werken. Uh, dat geldt ook voor de zorg. Daar is nu een initiatief rond het potentieel pakken... om uh, vrouwen in deeltijd, met name vrouwen natuurlijk, meer uren te laten werken. Uh, en dat kan denk ik ook door, uh, wat jullie ook zeiden, in de, in de BSO een, een, uh, een wat langer aanbod te kunnen bieden, uh, waardoor het nou, minder verbrokkeld is. Um, twee, heeft het natuurlijk ook een rol gespeeld in te kijken van wat kan er nu de volgende kabinetsperiode? Welke prioriteiten leggen we in dit advies uh, voor de komende kabinetsperiode neer? En toen hebben we er dus voor gekozen, ook met elkaar met een stip op de horizon. Uh, hè, want iedereen wil altijd snel, moet allemaal in de volgende kabinetsperiode, maar je moet ook kijken wat gewoon kan. En dit was een van de elementen die we daarbij meegewogen hebben.
3: We zien dat dat, dat, dat dus heel breed uh, speelt. We zitten in een, in een arbeidsmarktfonds uh, handelen we samen met, met Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland. Uh, ja, waar we ook in gesprek zijn, hoe, hoe kunnen we voorkomen dat we in elkaars vijver gaan vissen? Of hoe kunnen we ook wel makkelijker mensen uitwisselen tussen die verschillende sectoren?
2: Ja, dat is natuurlijk ook echt iets wat, uh, wat op de decentrale tafel ligt. Hè? Wat, jullie, wat, wat uh, onderdeel van cao-onderhandelingen kan zijn. Of waar je ook als sectoren gewoon je, uh, je eigen verantwoordelijkheid in moet nemen. Dat is natuurlijk een, een onderscheid uh, hè, daar, uh, tussen centrale organisatie en waar de decentrale verantwoordelijkheid op ligt. Ja. Ja, heel
1: goed. Ik heb nog een vraag over um, de lobby. Want dit advies ligt er nu. En uh, ja, VNO, NCW, MKB wordt geprezen als het meest invloedrijk. Ook zelfs bij, bij partijen die wat verder staan van het gedachtegoed van VNO. Hoe werkt dat nou met dit advies? Want dat vinden onze leden natuurlijk ook interessant om te weten. Praten jullie daar actief over als, als VNO, NCW, MKB met... Kamerleden, mensen die bij de formatie betrokken zijn, et cetera, komt, komt dit, dit kindvoorzieningenadvies aan de orde in die seances of in die gesprekken? Of wil je dat ja, maar... wel vertellen?
2: <telling> nou, ik, ik zei het al, het uh, staat in een paar zinnen, maar het staat natuurlijk ook in ons uh, in het middellange termijn advies van de CER, wat onlangs is uitgebracht, daar staat het gewoon in. Uh, mm. en, um, Twee, um, ja, wat wij doen en, en natuurlijk ook, an, ook, ook de vakbeweging, denk ik, is gewoon dit advies ook toelichten uh, aan, uh, aan de kamerleden die daar ook, uh, ook mee bezig zijn. Um,
1: daar ben jij zelf bij betrokken? Ook, ja. ja. Okay. ja. ja. Dan, en dan heb ik nog een ander punt. Um, het is natuurlijk tripartiet nu betaald, hè? De, de kinderopvang, de overheidsbijdrage, de eigen bijdrage van de ouders... ...en de bijdrage van de uh, werkgevers. Dat heet dan ook wel weer... ...ook door de profit en not-for-profit... Is, ...is een hybride stelsel. Vind jij het belangrijk dat dat gehandhaafd blijft? Ik, dat is natuurlijk een open deur, die vraag... ...maar het is toch wel een essentiële... ...want een partij als D66 wil dat... wijze van spreken ook kinderopvang... ...naar het ministerie van Onderwijs gaat. Kijk, nou even los
2: van de financiering... ...dan kom ik zo op terug... ...vind ik het belangrijk dat... Uh, ...kinderopvang... Uh, uh, de twee doelen die, die, we, uh, die er zijn, uh, faciliteren van de arbeidsdeelname van ouders door excellente dienstverlening um, en twee, het gelijke kansen bieden, um, vind ik het meer bij sociale zaken passen. Um, het is geen onderdeel van het onderwijs. Het moet wel nauw samenwerken met onderwijskinderopvang. Uh, het moet ook nauw samenwerken met andere uh, voorzieningen die er zijn, of jeugd, uh, jeugdwerk dat er is, et cetera. Dus ik vind kinderopvang heeft een eigenstandige uh, positie. Um, ook door het ondernemerschap, maatschappelijk ondernemerschap. Het ondernemerschap wat in de sector is, is belangrijk ook voor de uh, innovatie en vernieuwingskracht uh, die er is. Dus um, en dan, dan, dat staat min of meer nog los van de financiering. Um, ik denk uh, dat daarmate de uh, maatschappelijke taak uh, groter is, dat er ook een, een grotere bijdrage uh, van de overheid uh, logisch is. Dat staat ook in het, uh, het CER-advies. We hebben het punt, dat natuurlijk ook, we hebben niet behandeld nog, maar dat is natuurlijk toch de kinderopvangtoeslag en de, de bijdrage van ouders. Daar, um, daar, zeggen, daar doen we in het. Celadvies, een aantal uh, schetsen, een aantal dingen die gewoon in de volgende kabinetsperiode verbeterd kunnen worden. Uh, we laten het aan de politiek uh, om te zeggen van hoeveel willen wij als overheid uh, aan inkomensondersteuning van ouders doen. Uh, ook in relatie tot het bredere inkomensbeleid en lastenbeeld. Uh, wat men wil. Dus die dat leggen we bij uh, echt. Dat is echt een politieke uh, afweging. Um, en we zeggen ook van, dan kunnen we de komende kabinetsperiode ook gewoon goed de tijd nemen om een toekomstbestendig financieringsstelsel uh, te bouwen. Want dat is er echt niet uh, volgend jaar. Um, het is wel, het Z-advies maakt denk ik goed onderscheid tussen wat kan je realistischerwijze uh, doen in de komende kabinetsperiode met de stippen op de horizon. Ja.
1: We, zijn zo, we zijn alweer bijna toe aan de finale, dus, dus jij nog... Emmeline, en dan heb ik nog een slotvraag.
3: Ja, eigenlijk wil ik alleen maar uh, dit beamen. Dus uh, dat, dat dat ook het mooie is van het advies uh, volgens ons, dat die stip op de horizon daar echt is. Daar zijn we natuurlijk ontzettend, ontzettend blij mee. Uh, want we zien het ook als een erkenning uh, van de kracht van de kinderopvang en van de toegevoegde waarde van de kinderopvang. En dat er ook goed is gekeken naar wat is nu haalbaar en wat kunnen we ook tegelijkertijd alweer voorbereiden voor een volgende stap.
1: Nou, en daar slaat mijn, mijn finale vraag bij aan. Wij zijn een beetje van dezelfde generatie. Uh, jij bent jonger, veel jonger dan ik, uh, Guusje. <lacht> maar er komen misschien maak jij nog twee formaties mee. Ook door ongedurigheid in de politiek. Maar laten we nou eens acht jaar vooruit kijken. Wat, wat is nou over acht jaar rond dit brede thema van kinderopvang? Een, een, een nieuw punt. Of een verder liggend punt. Die
2: ik
3: mag Een vragen hoor,
2: nee, ik, hoop, ik hoop dat de kinderopvang uh, uh, dan ook echt uh, die twee rollen van het ontzorgen van ouders uh, ja. en het uh, bijdragen aan de ontwikkeling en regisseren ook van de brede talentontwikkeling uh, van kinderen, dat het die positie heeft in heel nauwe samenwerking uh, met het onderwijs en met de, uh, de lokale uh, omgeving. Ik zie dat wel uh, ik zie dat, wel dat dit zich dat zo doorontwikkelt en dat het voor ouders uh, heel normaal en gewoon is om gebruik te maken van kinderopvang. En het daarmee ook bijdraagt, Emmeline, aan de uh, grote verhoging van de arbeidsdeelname van vrouwen. Ja. Ja. En ik denk dat we met dit zer advies, uh, dat het een ambitieus advies is, en tegelijkertijd ook een realistisch advies.
1: Kroosje, uh, ja, veel dank. Uh, dank jullie. Wij blijven natuurlijk van gedachten wisselen, op officiële tafels en officieuze momenten. Uh,
3: ik wil even tot slot wel even Guusje, heel erg bedanken voor de samenwerking. Ik vond het ongelooflijk leerzaam. Ik heb soms met, met stille bewondering gekeken hoe je dingen kon verwoorden. Uh, ja, dank je wel.
2: Die dank is wederzijds, maar dat weten jullie, want we hebben heel prettig samengewerkt. En ook jullie uh, deskundigheid, deskundige en betrokken uh, en meedenkende inbreng uh, zeer gewaardeerd. Dank wel. Au revoir. tot spoedig. Hoi. Dankjewel Griesje.